3: para esquivar las regulaciones del Tribunal Electoral. Simple pero ingenioso. Uno de los principales contratistas del Estado se prestó para que el PRD evadiera el tope de las donaciones que ordena el Tribunal Electoral pagando directamente a algunos suplidores de la campaña. También eh, viejos rostros de la política buscan un cargo en el año 2024. Así que ha sido revelado el boletín electoral en la que aparecen las candidaturas eh, a diferentes puestos de elección. Se revela principalmente representaciones de corregimiento, eh, cargos a alcaldes y también los aspirantes a la Asamblea Nacional. También tenemos para hoy, amigos oyentes, los partidos están, perdón, los panameños están renunciando a los partidos políticos en Panamá, principalmente al Partido Revolucionario Democrático, que lidera eh, la pérdida de adherentes <coughs> en medio <coughs> de eh, la crisis por la minería. Ya ronda los 10.000 adherentes que han salido de esas filas en menos de 25 días o en menos de los últimos 25 días. También para hoy, amigos oyentes, depósitos externos del centro bancario crecen 8.8% en primeros nueve meses del año. También el gobierno ha demostrado respuesta pasiva, dice la Cámara Panameña de Comercio. Sabonge y Rojas, eh, ministros del Ejecutivo, están ligados a empresa que trabaja para Minera eh, Panamá. ...también se hunde parte de la vía transísmica... ...en la provincia de Colón. Productores se perderían 100 millones por cierres. También en el tema minero... ...inicia una vigilia eh, permanente... ...en la Corte Suprema de Justicia. El día de ayer arrancó esta vigilia de turnos. Degollaron a un adulto mayor... Se trata de una abuelita, un crimen que ocurrió en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste. Esta señora tenía 89 años de edad, fue encontrada muerta por sus hijos en el portal de su casa ubicada en el sector conocido como La Lajita. Tenía una profunda herida en el cuello. También los panameños están dejando de vacunar a sus hijos, no están llevando a los muchachos eh, ...a las eh, vacunaciones, esto ante las protestas... Eh, ...ya que antes se adquirió, se, activ, eh, se aplicaban miles de vacunas al día... ...ahora la cifra no llega ni a 10 vacunas en 24 horas. También en el interior del país, eh, noticia triste... ...un muerto y dos policías heridos en violento accidente... ocurrido en la provincia de Veraguas el día de ayer... En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, mantienen secuestro contra Supermercado Rey. Así que el primer tribunal superior eh, que falló recientemente... Eh, ...mantuvo el secuestro de varias cuentas bancarias de la sociedad inmobiliaria Don Antonio... ...dueña del Supermercado Rey y otras. También, amigos oyentes... ...a nivel eh, internacional eh, para la mañana de hoy. Tenemos Organización de las Naciones Unidas... ...denuncia continuado asedio al principal hospital de Gaza... ...en Palestina, como con muerte entonces de pacientes... ...y personal eh, médico. También el senador republicano Tim Scott... Eh, ...se retira de la carrera presidencial estadounidense... Al menos 40 obreros quedaron atrapados tras derrumbe en un túnel a medio construir en la India. A nivel asiático, Bueno, el ministro de defensa de Israel advierte a Hezbollah que Beirut puede convertirse en otra Gaza, según amenazó el día de ayer. Y en Argentina, bueno, las elecciones en este país sudamericano, las encuestas anticipan eh, un escenario de paridad entre Massa y Miley, con leve ventaja para el libertario. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve
0: regresamos.
1: noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos y amigas, muy buenos días el lunes 13 de noviembre del año 2023, día del periodista felicitaciones a los periodistas en Panamá en el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les acompañamos,
3: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sándor para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando la jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana, por llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo, pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección de tantos peligros que nos rodean y más ahora, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp para mensajes de texto, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Ahí me lo pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales, su cuenta César. Bien, estamos en las redes
3: sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R en mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, reporte del tráfico ahora temprano por la mañana. Eh, reportar allí esos incidentes o los accidentes lo que usted se encuentra sobre la vía la vía ahora que bueno eh, hay esta cantidad de bloqueos cierres de calles, manifestaciones, protestas vigilias, cualquier situación de estas, usted la puede reportar allí que le sirve de información al resto de los conductores buenos días don Daniel Arauz ahí en el control maestro, usted don Juan de Dios Hernández, en, también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias con marcas el área marítima donde llegan las señales ...de Omega Estéreo... ...los que están en omegastereo.com... ...también a nivel internacional... ...los que ya están en la plataforma Tuning Radio... ...los que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional... ...Omega Estéreo llega a su televisor... ...y también eh, a los amigos oyentes... ...que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo... ...y no se escuchan en sus dispositivos móviles... ...en su celular... ...si no la tiene, bueno, la puede descargar... Eh, ...simplemente entrando al Google... ...verdad, en su tienda respectiva bajándolo al sistema dependiendo Android o iOS hay disponible para las dos cómo con ese para hoy don Juan de Dios
5: bueno bien gracias don César muy bien viendo aquí que hay en el día del periodista una locución de la facultad de comunicación social de la Universidad de Panamá nuestra hermosa <coughs> facultad que nos dice en su locución hoy 13 de noviembre día del periodista en Panamá, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá expresa su profunda preocupación... ...por las vejaciones, insultos y amenazas contra periodistas que ejercen su trabajo diario en las calles. No podemos olvidar que el periodismo es un oficio difícil... ...lo que hemos aprovechado algunos para distorsionar el papel que debe cumplir el periodista. Que comparten en el documento, subraya además que la compleja crisis por la que atraviesa nuestro sistema de educación... ...nos coloca a quienes tomamos comunicadores sociales periodistas... Eh, ...a los que formamos a estos profesionales en una difícil coyuntura histórica... ...porque tenemos que redoblar los esfuerzos desde la academia... ...e insistir en la noble y humana función del profesional del periodismo. En el, el ente formador de los periodistas de esta casa de estudios superiores... ...puntualiza que a polarización tóxica que se difunde a través de las redes y en los medios de comunicación es un obstáculo para forjar una convivencia justa y una democracia que merezca ese nombre. En Panamá se celebra el día del periodista el 13 de noviembre de cada año, porque en esa fecha, en el año 1918, falleció Gaspar Hernández, Gaspar Octavio Hernández, en la redacción de la estrella de Panamá, don
3: Así es, don Juan de Dios. Felicidades a los colegas iniciamos. en el Día del Periodista, 13 de noviembre. Que bueno, hoy día <ríe> hay que andar hasta con máscare, máscaras antigases, ¿no?, para poder reportar eh, los hechos que acontecen en el país. Bien, don Juan de Dios, 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, un gremio empresarial está pidiendo un alto a la paralización de, del país así es, es la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá quien ha hecho esta solicitud en medio de las eh, protestas manifestaciones en contra del contrato minero y contra la corrupción que se vienen desarrollando en el país llevamos 24 días de protestas y cierres de calles a nivel de, de la República de Panamá. Así que hay que hacer la pausa primeramente y les contamos eh, lo que pide la Cámara de Comercio.
2: Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Via Brasil y Vista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La casa del teléfono
6: 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, continuamos con César. Estaba usted tocando un tema de la Cámara de Comercio. Vamos a darle continuidad para luego... Tocar el tema
3: de la paralización Así es don Juan de Dios eh, la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá está solicitando la reapertura de las calles pide un alto entonces a las paralizaciones eh, que se registran en el país, sobre todo los bloqueos de, de la principal carretera que es la Panamericana y exige al Estado garantizar el libre tránsito y restablecer el orden público según ha emitido ...un comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura eh, de Panamá. Eh, destaca la información eh, de este gremio eh, que ha alertado... Eh, ...sobre la presencia de organizaciones radicales y políticas... Eh, ...de acuerdo a este gremio empresarial... ...quienes <coughs> abiertamente o escondiéndose detrás de ellos... Eh, promueven eh, de manera intencional y orquestado el caos y la violencia afectando la vida y los derechos humanos de toda la población, aprovechándose de las protestas legítimas y pacíficas. Esto desde la óptica de la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá. Abro comillas, le cito a su comunicado. Nosotros eh, solidarizamos con los deseos eh, de la juventud que se manifiesta cívica y pacíficamente y condenamos a los que evidentemente ignoran los preceptos democráticos en un estado de derecho, eh, recurriendo a la violencia como método de atacar las libertades fundamentales de nuestro Panamá. Cierro comillas, es lo que señala parte del comunicado de este gremio. La Cámara de Comercios criticó la actitud del gobierno nacional ante la crisis nacional al señalar que ha demostrado que... Una respuesta pasiva, eh, es lo que ha demostrado el gobierno, según la Cámara, que ignora el respeto a los derechos constitucionales. Eh, se ha dejado de gestionar la crisis tanto en las calles como en la posibilidad de generar acercamientos para mediar una salida a la crisis actual, según alegó el medio, eh, perdón, la Cámara de Comercio. Así que ha señalado que el gobierno ha demostrado respuesta pasiva según este comunicado. Veamos otro de sus párrafos. Igualmente señalaron que nos enfrentamos ahora a la paralización en las calles y las huelgas docentes que amenazan a más de 38.000 estudiantes que reprobarán el año y a otros 85.000 que tendrán que repetir materias según las cifras estimadas del Ministerio de Educación. Esto se suma a las deficiencias que ya arrastraba nuestro deficiente sistema educativo cuya situación tiene profundas consecuencias en el desarrollo humano y en la empleabilidad de miles de jóvenes, así como la propia capacidad del país para enfrentar un futuro altamente <coughs> perdón, competitivo que se requiere para alcanzar el desarrollo, mientras otros países vecinos continúan avanzando, según puntualizó el texto de la Cámara de Comercio. Bueno, eh, otro de los comunicados que emite la Cámara de Comercio, don Juan de Dios, desde finales del mes de octubre, recordemos que el país atraviesa esta crisis eh, por las protestas y cierres de calles en todo el país en contra del nuevo contrato minero. Hoy se cumplen 24 días de manifestaciones y protestas, eh, don Juan de Dios
5: Bueno, don César hablando de manifestaciones y protestas hubo eh, reunión informa aquí Tráfico Colón que se mantiene cerrado ya la vía Randolph en dirección a Manzanillo esto ha afectado el tráfico para salir de la autopista Panamá-Colón en Cuatro Altos don César y la gente está brava porque dice que habían dicho que iban a cerrar a las 6 AM pero se han adelantado a la hora. Lo cierto es que mantienen un cierre ahí, ya los manifestantes a esta hora en la madrugada, ayer tuvo no tanta protesta, pero parece que hoy sí va a haber, don César. Sí, También de... hay aquí otra información que nos llega, que hay un cierre en el sector de Quebrada en estos momentos, don César, son las 5.52 minutos, y que para los oyentes que viajan para Colón, ya saben pues. ...lo que hay en el camino... ese, ...tener un montón de paciencia... ...y esperar... ver ...en qué momento pudieran cruzar... ...tengo que ir a Colón... ...Don César... ...pero imagínense... ...cuando yo termine aquí... ...salgo a las ocho y media para allá... ...me tendré que quedar en Colón... ...si logro llegar...
3: Entonces, ...el día... ...el día de hoy... ...va a estar difícil... ...el, el
5: tráfico... ...dónde
3: Dios... ...muy complicado... ...va a estar hoy... ...después del anuncio... ...dado el día de ayer... Eh, recordemos que los grupos indígenas eh, eh, no abrirán este lunes en Tolé lo que va a ocasionar que eh, parte de los grupos eh, haya aperturas en unos puntos en el oriente chiricano pero en otros no eh, y principalmente don Juan de Dios eh, que tampoco se va a abrir en el cruce de Santiago ese punto el día de hoy así que eh, continúa la problemática hacia el occidente del país en las provincias de Chiriquí y Veraguas en cuanto a la movilización de vehículos <coughs> y también la movilización del transporte de carga tanto a nivel local como a nivel nacional. Hay un grupo de indígenas que sí van a abrir, otros que no. Eh, han señalado que van a mantener la vía interamericana bloqueada, principalmente a la altura de la entrada de Tolé. Eh... Esto pese a que otros dirigentes anunciaron la apertura en distintos cierres eh, en varios puntos de esta importante vía por un periodo de al menos 12 horas. Habían anunciado el fin de semana Don Juan de Dios que abrirían de 6 a.m. <coughs> por 12 horas eh, este lunes 13 de noviembre. Después habían anunciado que abrirían unas 24 horas eh, también para este lunes 13 de noviembre. Pero posteriormente ha llegado eh, el anuncio de la reunión ...que han sostenido los gremios, las asociaciones... Eh, ...en este caso de trabajadores, obreros, eh, docentes... ...y también de eh, varios eh, dirigentes de los bastiones... ...de los conocidos bastiones indígenas, ¿no? Sobre todo en el occidente chiricano... ahí en la comarca Navebuglé también... Eh, ...y ellos, ayer don Juan de Dios, eh, decidieron... ...mantener las protestas, mantener los actuales bloqueos de calle... ...y mantener la huelga docente indefinida... ...según acordaron todas estas asociaciones y gremios... ...la tarde de ayer reunidos en el distrito de Penonomé ...en la provincia de Coclé. Al tiempo también anunciaron eh, nuevas acciones... ...a partir de esta semana. Entre esas acciones, eh, una es el cierre total por 24 horas... ...de las vías a nivel nacional. Esto por un periodo de 24 horas, repito... Y sería, según anunciaron, el día jueves 16 de noviembre de esta semana y también otro cierre similar el lunes 20 de noviembre de la próxima semana. Así que esto exigiendo entonces la derogatoria de la ley 406 y también exigiendo un plan de cierre de la mina Cobre Panamá. Repito, los gremios decidieron el día de ayer mantener las acciones de manifestaciones, protestas y cierres de calles a nivel nacional, exigiendo la derogatoria de la ley 406 y un plan de cierre de operaciones de la mina Cobre Panamá, eh, de Minera Panamá y First Quantum. Así que se mantiene esto, don Juan de Dios, también se mantiene la huelga indefinida de docentes, eh, según anunciaron el día de ayer, lo que está afectando principalmente al Ministerio de Educación y mantiene el cierre de las escuelas públicas eh, y algunas escuelas privadas, ¿no?, que han tenido que pasar a dar clases eh, virtuales. Eh, y es lo que han anunciado el día de ayer, adicional a una concentración que estarán haciendo eh, a mediados de esta semana, el miércoles, eh, Don Juan de Dios, en el distrito de La Chorrera, allí donde se encuentran las instalaciones eh, del Ministerio Público, ¿verdad?, en donde se va a, a, eh, se va a realizar una audiencia, ¿no?, en donde van a revisar el caso, las medidas cautelares que le han aplicado a Kenneth Darlington en el hecho de este asesinato, doble asesinato, eh, que se registró en una de las protestas en la carretera Panamericana, en el corregimiento de Bejuco, a la altura del distrito de Chame, donde murieron dos personas, entre ellas un docente. Así que se presenta la situación para esta semana de forma general en este sentido, Don Juan de Dios.
5: Bueno, ahí en esa... Ya que está hablando de esa audiencia, don César... Esto, ¿Qué día es? El día miércoles. Bueno, ese día miércoles creo que el Tribunal de Apelaciones... Lo que va a hacer es confirmar la decisión de primera instancia. Tengo la impresión, don César, que va a ser así. Eh, primero, por la circunstancia en cómo está detallado la, detallada la carpetilla... Eh, ...tendrán que trabajar con las pruebas que trabajaron en primera instancia. Pero, aquí viene el pero, don César... ...si este señor le hacen un estudio psiquiátrico, don César... ...hay que ser objetivo, como abogado yo soy objetivo. Si este señor le hacen un estudio psiquiátrico y los médicos psiquiatras... ...determinan en verdad que padece de algún problema, una patología psiquiátrica... Uh -huh. y una enfermedad mental cambia su condición eh, los abogados podrán pedir una nueva audiencia para pedir un cambio de medida cautelar y eso puede ocurrir eso es para que los oyentes y la gente pues sepan cómo funciona el derecho cómo uh -huh. funciona el derecho procesal penal en el sistema penal acusatorio porque este es un sistema garantista no y eso puede ocurrir si los psiquiatras dicen que el señor estaba el señor Kenneth estaba en facultades normales eh, lo más probable es que se quede cumpliendo sus seis meses don César, de prevención de provisional, provisional sí. para luego ir a juicio esto va a, este juicio va a ser rápido si es que no hay un acuerdo de pena don César porque eh, ya el hecho está aprobado es evidente, es cuestión de ratificaciones nada más de la autoridad así que aquí no hay mucho que amolar en este caso el hombre mató mató a dos ciudadanos a sangre fría, sin justificación poniendo en peligro al resto de los que estaban allí con los disparos que soltó con un arma don César sin permiso vigente y están los elementos necesarios de convicción para eh, Probar el homicidio agravado, se mató a dos. Así es.
3: Eh, a sangre Ahora, fría. ¿no?
5: Vienen, eh, por eso es que los abogados de la defensa, o el abogado de la defensa, no sé cuántos abogados tengan, eh, se han ido por el tema de la incapacidad mental del sujeto. Porque la incapacidad mental del sujeto, don César, lo hace un sujeto eh, libre de ser procesado penalmente. Por eso es que se crea la figura de la inimputabilidad Es decir, no le puede cargar un delito a un loco La sanción ahí es remitirlo a un centro de rehabilitación mental Eso para que estemos claros ¿no? desde el punto de vista de lo que es el derecho Bien, don Dani, gracias, vamos a hacer una pausa aquí Pues hay que escuchar el himno nacional Señoras y señores, continuamos. Bueno, don César, esto ya para cerrar lo que estaba tocando del tema de la imputabilidad, la inimputabilidad y también la imputabilidad disminuida, ¿no? Esa última no se la definí y es pues eh, es aquel acto que comete una persona, ¿no? En acción o omisión que posea completa capacidad que posea completa capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho. Eso es lo que es la imputabilidad disminuida cuando el sujeto ejecuta hace un comete un acto él no posea completa capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho. Pero eso no lo puedo determinar ni yo ni usted. No lo podemos solo tienen que determinar los sí. peritos en la materia que Así son los es. psiquiatras nosotros tenemos que trabajar en función a lo que nos dice la regla general del derecho y la regla general del derecho nos indica de que eh, para que un procesado sea declarado culpable de un hecho previsto como punible en la ley es necesario que sea imputable además la imputabilidad del procesado se presume por eso que nosotros hablamos en función de los hechos ¿no? se presume pero esa presunción a veces se rompe o se acaba, claro, no es común, ¿no? Cuando la persona sea declarada que al momento de cometer el acto no estaba en sus cinco sentidos, o estaba en una embriaguez, o proviene del de consumo de algún tipo de sustancia, lícita o ilícita. ...eso puede ocurrir también... ...así que vamos a esperar... ...que determinan los psiquiatras... ...que trabajen con objetividad en el caso... Siento es que este señor... por la forma en cómo lo hizo don César... ...para mí es imputable... Por la forma en cómo lo hizo... ...por eso es que lo presumo imputable... ...bien, son las... ...seis, seis minutos amigos y amigas... ...seis, seis minutos en su noticiero... ...menesterio el primero... ...con las últimas... Bueno, La crisis ya. generada en el país tras la aprobación de la ley 406, con la cual se evaluó un contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá, entra ya en su cuarta semana de manera consecutiva, don César.
3: Día 25, es el día correcto, 25 días ya van.
5: Hoy se cumplen ya 24 días de protestas en diversos puntos del país, y por lo anunciado por las organizaciones que integran la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo, organizado en Anadepo pues estas continuarán a lo largo de esta semana. Eh, también sal de las redes, vamos a mantener su protesta. César, anoche protestaron con una vigilia en la escalinata de la Corte Suprema de Justicia a la espera del fallo. Una protesta muy, muy peculiar, por cierto, hicieron hasta un drama en donde, pues, la minera Panamá le ofrecía a la justicia hacía sí. dinero, money y la justicia iba con para su venda allí con ella, pero al final la justicia dijo que no no se casaba con la así minera
3: es. y mantuvo la venda allí en los ojos de la justicia
5: así es bueno no si eso ocurrió ayer don Juan de Dios
3: eh, es una vigilia el movimiento Panamá vale más sin minería eh, ellos marcharon primero que nada a la tarde de ayer y llegaron a las instalaciones ...de la Corte Suprema de Justicia, allí en las faldas del Cerro Ancón... ...y bueno, exigen al órgano ejecutivo que rompa con el silencio... ...frente a los graves acontecimientos que están sucediendo... ...como la escalada de actos delictivos que ya han tomado víctimas fatales... ...cuatro hasta el momento... Eh, ...ellos eh, han, eh, han anunciado la realización de esta vigilia, don Juan de Dios... ...y es una vigilia continua, no es que era nada más por la marcha... ...ni en esos instantes en que estaban manifestándose el día de ayer... ...no, es constante... ...esta vigilia en las escalinatas eh, de la Corte Suprema de Justicia... ...es hasta que la Corte falle, según anunciaron... ...hasta que la Corte falle, eh, dijeron... ...así que la vigilia es por turnos, don Juan de Dios... Eh, incluso hay una página electrónica, una página web donde los ciudadanos, las personas pueden inscribirse para tomar un turno eh, en la convocatoria o, 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 o en la acampada esta, ¿no? En la vigilia allí en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, específicamente ayer comenzaron en las escalinatas. Así que esta va a ser una protesta constante, don Juan de Dios, que tendrán allí. Eh, en esta calle, no frente a la Corte Suprema de Justicia, don Juan de Dios. El nombre de la página es eh, electrónica es Vilti, eh, eh, es Bilty/ eh, barra, eh, por, colocan aquí, eh, Vigilia en la Corte, eh, es la, el nombre de la página. no A través del buscador Google eh, podrán encontrar mayores detalles, eh, que señala Vigilia en en la corte eh, bilty.com. allí se pueden registrar entonces para eh, ver el horario ¿no? eh, que se les asignaría a las personas para eh, hacer vigilia allí frente a la corte suprema de justicia ya que sal de las redes ha señalado que esa vigilia estará allí hasta que la máxima corporación de justicia de panamá falle el tema del contrato minero
5: y en la vigilia de Don César también la gente puede llevarle su gator y sus sodita
3: emparedadito
5: están en vigilia, su emparedadito. Cafecito. Galletitas, yo diría que mejores galletitas y cafecito. Café, exacto. Todo eso lo promovieron, lo, 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 lo ¿no? Agua, agua embotellada. Y agua también, claro, el agua es importante. Todas esas cosas, de todas esas formas se puede colaborar con la vigilia de Don César pacíficamente. Bueno, don César, la Cámara de Comercio, por otro lado, considera que el gobierno ha demostrado una respuesta pasiva que ignora el respeto a los derechos constitucionales. Se ha dejado, dice, de gestionar la crisis tanto en las calles como en la posibilidad de generar acercamiento para mediar una salida a la crisis actual. La estrategia parece ser sentarse a ver cómo se arruina cada día la vida y el bienestar de millones de compatriotas hasta tanto la Corte Suprema de Justicia emite el fallo en relación con este contrato ley, cuestionó la Cámara. Es decir, está criticando al gobierno porque el gobierno se ha sentado a tomar Inacción. café y a ver por la ventana a don César cómo pasa el tiempo Así es. para esperar que la Corte resuelva. Eh. Eso es lo que critica la Cámara de Comercio.
3: Sí, porque es la inacción, por una parte, eh, recordemos que fueron electos para gobernar, mmm, pareciera no ejercen la función constitucional al 100%, eh, y parecen estar escondidos, eh, don Juan de Dios, eh, cosas que ya hemos dicho aquí desde hace días atrás. Y bueno, también la...
5: adelante. También la Cámara planteó que la paralización del país se da aprovechándose de una protesta legítima y pacífica, liderada por la juventud. Han revelado la presencia de organizaciones radicales y políticas quienes abiertamente o escondiéndose detrás de ellos promueven de manera intencional y orquestado el caos y la violencia afectando la vida y los derechos humanos de toda la población, dice la Cámara de Comercio. Mm,
3: bueno, don Juan de Dios, yo creo que aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí lo que hay eh, es un estallido social generalizado. Eh, y que no tiene dueño, eh, Don Juan de Dios. Así que eso de estar colocando quiénes son buenos, quiénes son malos, quiénes son de tal color, quiénes son de otro color, o quiénes son de un grupo y quiénes son de otro grupo, eh, suena como a dividir lo que es un estallido eh, natural, espontáneo eh, que ha surgido en este país, Don Juan de Dios. El que lo, el que no quiera ver eso así, es porque no está viviendo aquí en Panamá, eh, Don Juan de Dios. Es la situación que está ocurriendo. Y bueno, las protestas no han parado en 24, 25 días ya, eh, se intensifican y son eh, toleradas eh, por una buena parte de las personas, pero también incomodan <coughs> a otro resto de las personas, pero en general, don Juan de Dios, todos, todos en este país somos víctimas y estamos afectados por esta situación y todo causado por la mala gestión del gobierno de la República, don Juan de Dios, y también hay que hablar de la Corte Suprema de Justicia porque ahí hubo hasta inoperancia en hacer ejecutar el fallo de inconstitucionalidad del contrato anterior. Lo que está sufriendo Panamá, don Juan de Dios, antes de ir a la pausa, eh, eh, es que hay un cambio, y así son los cambios y las transformaciones sociales, don Juan de Dios, porque Panamá, va a hay cambiar responsabilidad
5: repartida, don César, como claro,
3: bien, sí. Panamá dice. va a cambiar después de todo esto don Juan de Dios, está más que hay claro hay una
5: responsabilidad de lo que está pasando y sí. una responsabilidad compartida don César y la corte no escapa a ello como usted bien lo ha apuntado Exactamente. hay que hacer la pausa y ampliamos un poquito
3: estos de, estas opiniones sobre lo que ocurre en el país
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Desde Washington vía satélite, presentamos
7: Ciencia y Tecnología. Después de la pandemia de COVID-19, el incremento de personas que hoy padecen síntomas como la depresión, trastornos mentales, esquizofrenia y suicidios, aumentan día tras día de manera considerable, según lo afirma la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, estas enfermedades no solo afectan la mente, sino que, a largo plazo, estas mismas son las causantes de la aparición de otros múltiples padecimientos. La salud mental
4: es muy importante porque de ella depende el correcto funcionamiento del resto de nuestro cuerpo. Si nuestra salud mental está bien, es muy
7: probable que nuestro sueño sea el adecuado y que nuestros órganos se puedan recuperar. En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental ha reportado que 10 de cada 100 adultos de 18 a 44 años han tenido algún problema que sugiere la presencia de una enfermedad mental.
4: Cuando nosotros tenemos una salud mental alterada, que es ese, ese momento en que nosotros nos podemos sentir angustiados, ansiosos, cambiamos nuestros hábitos, digamos, eh, del día a día. Todos esos son pequeños cambios que están relacionados con la salud
7: mental. Y cuando esos cambios se mantienen en el tiempo, es aún más complejo para la salud.
4: Pueden manifestar enfermedades como gastritis crónicas, úlceras importantes a nivel gastrointestinal, síndrome de colon irritable, migrañas, dolores musculares o puede hasta detonar. Enfermedades autoinmunes eh, como lupus o otro tipo de enfermedades.
7: Lo preocupante de la situación es que entre enero y julio del 2023 se ha observado un alarmante aumento del 15,73% en la tasa de suicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior, según medicina legal.
4: Sí, es cierto que el número de suicidios ha aumentado más o menos en un 15%, ha venido aumentando eh, después de pandemia, más en adolescentes que antes también eh, no se ve y yo creo que hay varias cosas que nos afectan eh, por ejemplo la incertidumbre política el tema económico que también se ha visto afectado no solamente en el país sino a nivel mundial pues va generando niveles de estrés que cada vez son más difíciles de contener que me sobrepasan y me enferman
0: desde Washington vía satélite hemos presentado
4: ciencia y tecnología
1: omega estéreo cadena nacional
3: don Juan de Dios, amigos oyentes bueno, como comentábamos en el bloque anterior eh, los ciudadanos siguen manifestándose eh, el pueblo panameño realmente eh, se hastió, don Juan de Dios eso se llama hartazgo ciudadano es lo que está, le está pasando a parte de la población eh, hay miles y miles de personas en este país que están hastiadas y realmente lo han expresado a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación en las calles, en las localidades de este país, están hastiadas y hartas eh, que, según la población, roben y saquen al Estado. Eh, están hastiados de la mala clase política en el país y también de las autoridades eh, en que el pueblo ha puesto la administración, ha puesto la fiscalización y ha puesto también la aplicación de justicia del país. ...y que se sigan burlando y mintiéndole a la población. Y peor aún, que insistan en ignorar e insistan en no cumplir las directrices que el pueblo... ...recordemos lo que dice la Constitución, es el soberano... Eh, ...les está expresando desde hace más de cuatro semanas en las calles, eh, Don Juan de Dios. Van 25 días y yo noto que la población, el sentir... Sigue siendo el mismo, don Juan de Dios. Los manifestantes solo tienen un objetivo y es, uno, que se acabe la corrupción en este país y, dos, que las mineras no operen en este país. Principalmente ese tema del contrato minero con la canadiense First Quantum Mineral Limitada, el denominado contrato minero, ¿no? que está centrada allí también la situación. Aquí hemos visto a los dirigentes de la izquierda eh, en, con empresarios, con comerciantes, con profesionales, con la población civil. Los hemos visto con los indígenas y hasta migrantes, don Juan de Dios, juntos, todos marchando y las protestas siguen porque saben que ese contrato es inconstitucional. Toda esa población sabe que ese contrato es ilegal. La población sabe que se violaron las leyes y naturalmente han llegado a la conclusión que aquí no hay nada más que dialogar, por eso están las manifestaciones, ya aquí no hay más nada que discutir, por eso siguen las protestas y nada que negociar, por eso siguen los bloqueos de calle. Aquí la población entiende que lo único que hay es que corregir lo ocurrido y realizado por el gobierno central aquel pasado 20 de octubre, don Juan de Dios. Lastimosamente es la radiografía que hay, usted pregunta en la calle, usted se va a las provincias y la población tiene eso entre ceja y ceja, don Juan de Dios. Lo tienen marcado como un ferrete, ¿no? Eh, ¿Verdad? Y la población mantiene entonces las protestas porque sabe que tiene que derogar esa ley y que existen todos los mecanismos legales para hacerlo. Eso lo sabe la gente. El pueblo está tan seguro que el gobierno o cede en esta situación y hace eh, lo que les están pidiendo, o, don Juan de Dios, ya usted escucha las voces, o se van o renuncian, porque así está la opinión en la calle durante estos 20, 25 días eh, de manifestaciones. El gobierno, por su lado, eh, sigue escondido porque sabe que este es un movimiento es que popular no hacer... enorme, don Juan de Dios. Esto no es Escúcheme. de tres gatos, esto es enorme Escúcheme. y tiene sentido.
5: Adelante. El gobierno no puede hacer nada. El gobierno está en un callejón sin salida ahora mismo. Uh
2: -huh.
5: Ya el gobierno eh, hizo lo que podía hacer. Y ellos están en un callejón sin salida por su mala cabeza. Sí. Y por sus intereses y su avaricia. ...todo lo que está pasando en el país, don César... ...que la Cámara... ...la Cámara no tiene nada contra los protestantes... No, no, no. ...la no, Cámara nada. lo que está diciendo es realmente... ...el daño que se está causando... Sí, de pueblo economía. contra pueblo... ...por culpa de Nito Cortizo... ...su vicepresidente... ...y por culpa de los diputados del PRD...
3: ...que se me quedaba la asamblea allegaron. por
5: fuera... ...eso es lo que está pasando en el país... ...y por qué el gobierno está en un callejón sin salida... ...porque el gobierno sabe que si deroga mediante un proyecto de ley, ese contrato minero estaría incumpliendo unilateralmente el contrato. Y eso le da fortaleza legal, fortaleza legal a la minera de poder ganar fácilmente un arbitraje. Porque el tema sería eso, el incumplimiento por ese lado. Que tú vengas con otras aristas, no que me estás dañando el ambiente, que no se cumplió con él contrato de contrataciones públicas.
2: Okay.
5: Que el contrato es un contrato leonino. ¿Qué te va a decir el arbitraje internacional? Ese no es problema de la minera. Ese es problema de ustedes como parte que negociaron a nombre del Estado panameño. Ustedes esa responsabilidad y ineficacia. ¿No? No se la pueden cargar al contratante minera, porque minera actuó de buena fe no que Minera les dio plata, ¿dónde están la prueba? de que les dio dinero no hay prueba, aunque sospechamos que ahí hubo de todo que hubo hasta maletinazos sospechamos, pero no pasamos de la sospecha, al menos que salga un patriota corrupto uh -huh. como ha dicho por ahí el distinguido letrado eh, Ruiz sí. Díaz que diga, sí me dieron y aquí está como ocurrió con Tito Afú
3: ha salido pero y es 20 no de noviembre ahora
5: eso no va a ocurrir, entonces ¿por qué está sin salir del gobierno? porque el gobierno ahora depende de lo que diga la Corte Suprema de Justicia también, que está trabajando a todo vapor, que diga oiga, esto es inconstitucional el contrato es inconstitucional y por eso es que la Corte se tiene que empinar como un tercer órgano del Estado objetivo independiente y autónomo dentro del Estado panameño para poder entonces suavizar poco suavizar, mire don César porque de todas maneras nos van a demandar sí, aquí por el norte hay... por, por el sur por este por, o por el oeste las demandas vienen pero tenemos que tener herramientas con qué defendernos así actuamos los abogados responsables que estudiamos a la contraparte hay abogados que dicen yo, 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 yo no señor, ahí está también el otro, la contraparte si usted es un buen abogado usted estudia la contraparte y ve con qué herramientas cuenta y cuáles son las que usted tiene para enfrentar un pleito. Así se define esto, sencillamente, para los estudiantes de Derecho. No crea que es porque yo, 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 siempre gano, no, no. Usted nunca siempre gana con lo que dice. Usted publica lo que gana, pero aquí ningún abogado se gana todos los casos del mundo. Eso es falso, pierden. Pierden, perdemos. Porque no somos seres perfectos ni los casos son perfectos para ganar hay casos perdibles desde que uno arranca cómo uno lo va a ganar uno puede suavizar también el resultado qué es lo que están tratando de hacer los abogados de quienes Darlington así es suavizar el resultado porque mató entonces así funciona esto... de sencillo amigo y amiga oyente entonces por eso es que el gobierno está en casquillado por decirlo en un vocablo popular Encajonado a esperar el fallo.
3: Ah, por una ¿Qué parte? quiere decir
5: esto, César? Que tenemos que zurrarnos de aquí eh, a mediados de diciembre, que es mi cálculo, para que salga un primer fallo, que yo espero que sea de inconstitucionalidad, porque es probadamente inconstitucional lo que ahí se ha hecho. Y que estas tensiones bajen un poco en la calle y podamos tener un poco de sosiego y tranquilidad no después de más de un mes de año un mes, de, un mes de lucha porque ya vamos por el día 24. y vamos a pasar el mes para los que no saben sí.
3: y esto va exacto y esto va a pasar porque nos preguntan y porque las las protestas y manifestaciones continúan es que vas en, vas, va a va a continuar 2016, es que aquí hay un nuevo tipo hay un nuevo tipo de unidad nacional que se ha formado don juan de dios eh, Todas estas protestas forman parte de un movimiento popular que es enorme, enorme de verdad, eh, que tiene sentido y que ha crecido, ha, ha evolucionado tanto al punto que ya tiene hasta autonomía Don Juan de Dios. Todos estos movimientos eh, sociales que se están dando en el país ya han alcanzado una especie de voluntad, de hasta de inteligencia. Hay tal grado de insatisfacción colectiva que don Juan de Dios, ya estos no simplemente están insatisfechos los más pensantes o los que han desarrollado más pensamiento, que es cuando ya usted supera los 18 años de edad, don Juan de Dios, ni los adultos o los adultos mayores. Ya la insatisfacción no va por allí. La insatisfacción ya usted la encuentra en los adolescentes, incluso en los niños, en las escuelas, eh, eh, los infantes, los niños me refiero, en escuelas, eh, primarias. Hasta allá llega el grado de insatisfacción del colectivo de la población, ¿no? Hablando de la población en su totalidad. Por eso era que se le señalaba en el bloque anterior que aquí no hay ni buenos ni malos. Esto que pasa es, es un estallido eh, social que ha ocurrido en el país, que no tiene dueño aquí ni gremio ni partido o gobierno primero que nada pudo controlar esta situación. Yo creo que ni siquiera lo vieron venir. No previeron nada de esto que está ocurriendo hoy día. Y por ende, eh, muchas cosas van a cambiar, don Juan de Dios. Evidentemente, nada va a quedar intacto. La población quiere que las cosas cambien. Y lo está expresando a través de este estallido eh, que se percibe ¿no? en la población general. Lo podrán llamar como quieran. Estereotiparlo, insultar al movimiento tratar de confundir a la población, odiar ese movimiento, eh, tratar de humillar eh, lo que representa ese movimiento, pero, don Juan de Dios, lo que yo he notado en los 25 días que he logrado atravesar eh, interprovincialmente el país, eh, el objetivo de la lucha que mantiene la población y que persigue al día número 25, o sea, hoy sigue intacto. No, Mire, ellos no van para a parar hacerse hacerse. en el tiempo Formilado. hasta conseguir el objetivo, don Juan de Dios Es lo que he notado y he percibido de las poblaciones
5: Mire, entonces al gobierno, a mi sano entender, no le queda más que esperar el fallo Porque es la vía correcta Una derogatoria es inconstitucional y no crea más problemas uh -huh. Y dos, el gobierno lo que tiene que evitar es el saqueo y el vandalismo y el robo ¿Qué? en la calle Hasta que salga ese fallo porque no puede decir ni hacer ni negociar más nada. Sí, sí, sí. Aquí no hay más
2: nada
5: que... Por lo que yo como lo veo. Y nosotros lo... Claro,
3: estamos buscando las aristas de todo lo que ocurre. ¿no?
5: del progreso, tenemos que aguantarlo. Y estamos viendo aristas. Y simplemente, ¿no? También a que eso se declare inconstitucional, ¿no, César? Porque ahí está el futuro del país. Sí. No a la minería. Eso así no mismo,
3: sirve. Así mismo es. Estas son varias de las aristas, ¿no?, de lo que representa toda la problemática en estos 24, 25 días. Y hay más aristas, inclusive. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios. Escuchemos el periódico.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes
6: propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. La información
0: y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas.
8: Un flujo de recientes datos del gobierno ha dejado una cosa sorprendentemente clara, y es que un aumento en el gasto de los consumidores está impulsando un fuerte crecimiento, demostrando una resiliencia que ha confundido a los economistas, a los funcionarios de la Reserva Federal e incluso a las opiniones que los propios estadounidenses han expresado en las encuestas. Sin embargo, los economistas advierten que es improbable que un gasto tan vigoroso continúe en los próximos meses. Muchos hogares han estado retirando dinero de cuentas de ahorros que siguen bajando, informa la agencia AP. Otros han recurrido a las tarjetas de crédito. Y los ahorros adicionales que decenas de millones de hogares acumularon durante la pandemia están casi agotados, dicen los economistas. Aún así, la verdad es que nadie sabe hacia dónde irán las cosas a partir de ahora, dada la naturaleza inusual de la economía post pandemia. La mayoría de los economistas viene pronosticando una recesión. Desde hace al menos un año. Hasta ahora, no solo no se vislumbra una recesión, sino que los consumidores en su conjunto parecen gozar de buena salud. El gasto podría enfriarse en los próximos meses, pero se desconoce si eso va a colapsar. La disposición de los consumidores a comprar ha llamado la atención de los funcionarios de la Reserva Federal, quienes decidieron mantener su tasa de interés clave sin cambios en su reunión de esta semana. Pero también destacan que están observando de cerca los datos económicos en busca de cualquier señal de que la inflación pueda reavivarse y que debido a ello deban aprobar nuevos aumentos de tasas. ¿Qué hay detrás de las enormes cifras de consumo registradas hasta ahora? Los economistas señalan varios factores, entre ellos contrataciones sólidas y bajo desempleo, junto con finanzas saludables en la mayoría de los hogares. Con la inflación desacelerándose, los salarios promedio están comenzando a superar las ganancias de precios. Sin embargo, los consumidores siguen quejándose de los altos precios tanto en productos como en servicios. Mientras tanto, las empresas, especialmente las del creciente sector de servicios, se están beneficiando de lo que todavía parece ser una demanda reprimida, probablemente impulsada por personas con mayores ingresos después de las restricciones causadas por la pandemia. Escucharon Vía
0: Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: El diario La Prensa para la mañana de este lunes, vamos aquí a activar esto rapidito. Bien, para este lunes el diario La Prensa titula Vaga Track y el esquema para esquivar las regulaciones del Tribunal Electoral. Eh, destaca la unidad investigativa del diario La Prensa que un esquema usado para sortear el código electoral sobre el tope de donaciones de las campañas en el año 2019 que usó la caja 2 del PRD, eh, consistió en pedirle a los suplidores que, en vez de facturar a la campaña de Laurentino Cortizo, lo hicieran a sus donantes, en este caso, Vaga Track, señala hoy el lead de esta nota. Eh, simplemente, eh, bueno, es algo simple pero ingenioso, ¿no? Uno de los principales contratistas del Estado... ...se prestó para que el PRD evadiera el tope de las donaciones... ...que ordena el Tribunal Electoral... ...pagando directamente a algunos suplidores de la campaña... ...destaca hoy el diario La Prensa en su principal titular... ...lo acompaña entonces facsímiles eh, de un correo... ...entonces que eh, Bagatrac pide a la campaña de Cortizo... ...que le envíe las facturas... ...de las empresas que aparecen mencionadas en ese facsímil... Eh, ...para pagarles eh, directamente, y según señala la prensa... ...esto sería para evadir eh, las normativas que establecen las leyes... ...del Tribunal Electoral. El reportaje completo, bueno, se encuentra en la página 3A... ...una página completa del rotativo la mañana de hoy. En más títulos del diario La Prensa para este lunes 13 de noviembre... Eh, viejos rostros eh, de la política buscan un cargo en el 2024. Así que veteranos que no lograron una curul en las elecciones eh, del año 2019 eh, probarán suerte en los comicios del año 2024. Así que la mayoría eh, fueron eh, postulados por los partidos... ...más grandes del país... ...estamos hablando del Partido Revolucionario Democrático... ...del Partido Cambio Democrático... ...el Partido Panameñista... ...y el Partido Realizando Metas... Eh, ...hay un listado, ¿no? Eh, más adelante estaremos hablando de esto... ...también, entre otros títulos del diario La Prensa... gobierno ha demostrado respuesta pasiva... ...dice la Cámara de Comercios, Industrias y Agricultura de Panamá... ...esto ante la crisis que vive el país... ...y ya lleva 25 días... ...así que la Cámara... ...cuestionó el gobierno al gobierno de Laurentino Cortizo Cohen... ...con quien eh, se reunió la semana pasada... ...para la respuesta que ha dado ante el bloqueo de las calles... ...debido a la crisis generada por el rechazo al contrato minero. En otros títulos de la prensa, en primera plana... ...depósitos externos del centro bancario crecen 8.8% en primeros nueve meses. Eh, es un tema que tiene que ver con el sector bancario... Veamos la sección de Economía y Finanzas del diario La Prensa. Panamá sigue siendo refugio de capitales que provienen de países con eh, turbulencias políticas en la región. Mientras los depósitos locales, aunque están creciendo, no necesariamente es gracias al ahorro de los eh, particulares, señala aquí La Prensa. En otro título del diario, Sabonje y Rojas, eh, ligados a empresa que trabaja para la minera, se refieren al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, y al ministro o oh, eh, consejero presidencial, eh, Rojas Pardini. Así que los ciudadanos eh, se quejan del ministro del MOP y también del de consejero eh, presidencial eh, su vinculación entonces con grupo. Uribe, que construye un proyecto inmobiliario de Minera Panamá S.A. Ese proyecto se llama Casa Pintada y se desarrolla entonces en el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé para Minera Panamá S.A., que recordemos tiene como filiales Cobre Panamá y la empresa matriz principal que es First Quantum Minerals eh, Limitada. En otro de los títulos de la prensa, dice la sección de Panorama... ...se hunde parte de la vía transísmica en Colón, de la vía Simón Bolívar. También en economía, al 49% de las empresas le inquieta cambios sociopolíticos... ...de lo que hablábamos hace un rato. La sección Vivir Más desarrolla el reportaje para hoy... Eh, ...Festival de la Mejorana 2024 ya tiene su reina, y la muestra en una fotografía. En los deportes, bueno, victoria de Panamá sobre Uruguay uno 0 destaca aquí la sección de deportes del diario La Prensa, bien eh, revisemos ahora la primera plana que presenta la estrella de Panamá
5: bien, amigos bien. oyentes, adelante Juan de Panamá Dios con la estrella hoy, un momentito, César tiene ganas de leer productores perderán 100 millones de dólares por cierre inician vigilia los productores calculan pérdidas por la suma de 100 millones de dólares y continúan los cierres de calles hasta fin de mes en el interior del país mientras en la ciudad capital se inicia una vigilia permanente hasta que la corte defina la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 406 que establece el contrato con Minera Panamá la disputa por la alcaldía de Panamá en un mes se vence el registro del voto adelantado Mantienen secuestro contra supermercado Rey, el primer tribunal superior en fallo del pasado 28 de septiembre mantuvo el secuestro de varias cuentas bancarias de la sociedad inmobiliaria Don Antonio, dueña de supermercado Rey y otras empresas. La tasa de desocupación disminuyó un 2,5% entre abril del año pasado y septiembre de 2023. Y eso es pasado, porque esto hay que volverlo a medir después de las protestas, don César hablando de septiembre hacia atrás registro de autos en 2023 supera al de los últimos cinco años crisis migratoria genera decenas de millones de dólares al clan del golfo el oro y la oscuridad del deporte panameño en los panamericanos Panamá logró por primera vez conseguir dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos pero al mismo tiempo la cita olímpica dejó al descubierto ...desacierto del deporte panameño... ...rutas del cambio... ...consejo para cambiar y generar transformaciones en la sociedad... ...un libro que ¿no? presenta la estrella de Panamá... ...plan del IDAN por la sequía costará unos 10 millones de dólares... ...el IDAN empezará a implementar una serie de medidas... ...ante la prolongación del fenómeno del niño... ...y el plan tendrá un costo de unos 10 millones de dólares... Y en un titular de Techo, la estrella hoy nos dice un viaje al mundo artístico de Fernando Botero, el maestro universal Fernando Botero vivió para dar a conocer con su creatividad historias tanto suyas como de otras personas, representando en ellas su Colombia dorada. Amigos y amigas, estos son los titulares para hoy de la estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a este lunes.
9: Los datos más recientes publicados por la Organización Meteorológica Mundial anticipan que el actual episodio de El Niño se prolongue al menos hasta abril de 2024, alterando las pautas meteorológicas y contribuyendo a un nuevo aumento de las temperaturas, tanto en tierra como en el océano. A mediados de octubre de 2023, las temperaturas de la superficie del mar y otros indicadores atmosféricos y oceánicos del Pacífico Tropical Central y Oriental coincidieron con El Niño, provocando un desequilibrio en los trabajos agrícolas y la seguridad alimentaria en varias regiones del mundo. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, recordó que unos 780 millones de personas en el mundo están padeciendo hambre, a la vez que realizó un llamado a frenar los problemas climáticos actuales.
8: Entre las causas duraderas de la crisis alimentaria mundial se encuentran los conflictos, los fenómenos climáticos extremos, la desigualdad y la inestabilidad económica. Esto implica una enorme aumento de las inversiones en agricultura resiliente que a su vez deben ajustarse a la acción climática.
9: Los expertos de la Organización Meteorológica Mundial advierten que el año que viene podría ser aún más cálido. En su boletín informativo enfatizan textualmente, esto se debe clara e inequívocamente a la contribución de las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero que atrapan al calor procedentes de las actividades humanas. El secretario general de la ONU también ha alertado durante todo el año sobre ...sobre el conflicto sin precedentes que se avecina.
8: El cambio climático está aquí, es aterrador y es solo el inicio. El calentamiento global ha terminado y la era de la ebullición global ha comenzado.
9: Según los expertos, el niño se produce en término medio cada dos o siete años...
10: La falta de atención oportuna en el sistema de salud público ha llevado a que cada vez más pacientes de cáncer de mama recurran a fundaciones en búsqueda de ayuda para recibir diagnóstico y tratamientos de calidad, lo que ha desbordado a organizaciones como Se Nos Ayuda, una fundación dedicada a brindar atención a pacientes con cáncer de mama a precios solidarios que entre enero y agosto de este año ha atendido a 3.572 personas. Hace 17 años atrás, cuando fundó la organización para apoyar a otras mujeres después de haber hecho frente al cáncer de mama, Bolivia Bocaranda, presidenta de Se Nos Ayuda, no imaginó el amplio impacto social que tendrían y que incluso tendrían que ofrecer atención médica integral a las pacientes
5: a la sede llegaban mujeres buscando pelucas prótesis y sostenes hoy no van buscando eso, eso ya pasó a ser un artículo de lujo un artículo mucho más allá de las necesidades básicas ahí van buscando el tamoxifeno que no consiguen, eh, la quimioterapia que le falta los guantes, las botas los campos quirúrgicos, porque todo eso se lo piden dentro de los hospitales
0: estamos de verdad abolladas de la cantidad de pacientes y por
10: eso es el llamado de que colaboren José Maldonado, médico oncólogo de Senos Ayuda, explica que en un sistema de salud público que funcione adecuadamente una paciente puede tardar entre dos semanas de un mes en practicarse exámenes y empezar un tratamiento, pero no es una realidad en Venezuela.
3: Esto puede tardar entre seis meses a un año, cambiando completamente el pronóstico de esto.
10: De acuerdo a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, muchos casos de cáncer de mama son detectados en estado avanzado, y de acuerdo a sus más recientes datos, la enfermedad causa más de 3.500 muertes anuales en Venezuela y unos 8.600 casos. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
5: de palestinos, entre ellos 36 bebés de incubadora, agotan sus probabilidades de sobrevivir en los únicos dos hospitales que siguen funcionando en el norte de la Franja de Gaza mientras el ejército de Israel asedia estos centros médicos que se están quedando sin sangre agua, electricidad y comida todos los hospitales de la ciudad de Gaza y del norte de la Franja de Gaza están fuera de servicio, excepto el de Al Chifa y el de Indonesia indicó en rueda de prensa, el doctor Mohamed de sakot director general del hospital en el enclave palestino. Según El-Sakot, que forma parte del Ministerio de Sanidad de la Franja controlada por el grupo islamista Hamas, la unidad de cuidados intensivos de Al Shifa, el centro médico más importante de la Franja y ubicado en la ciudad de Gaza, así como los alrededores del hospital indonesio situado en el país de Lajia, muy cerca de la frontera norte del enclave ha estado bajo fuego israelí. Solo en Achifa hay unas 2.500 personas entre personal médico, pacientes, entre ellos unos 650 heridos, 650 heridos y 36 bebés en incubadoras y refugiados, explicó Jacob, quien teme por la vida de los pacientes que necesitan estar conectados a máquinas como los enfermos de cáncer o los que padecen infecciones
3: cardíacas o renales. Así es, no, don Juan de Dios. Sí, sigue la situación de, delicada en Asia, allí en el Medio Oriente o en el Asia Occidental, como lo conocen otros. Eh, y bueno, la gente ha quedado eh, no sé ni cómo calificar las, las declaraciones del ministro de Defensa de Israel, don Juan de Dios, en las últimas horas. Eh, el ministro de Defensa advirtió a Hezbollah ...que Beirut puede convertirse en otra Gaza. Este señor se llama Yobat Galán. Veamos lo que dijo, que ha dejado al mundo, no sé, estupefacto, ¿no? Eh, el ministro israelí de defensa, Yoaf Galán, afirmó durante el fin de semana... ...que Beirut podría enfrentar el mismo destino que Gaza... ...si el movimiento pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas... A arrastrase al Líbano a una guerra abro comillas le cito al funcionario asiático lo que podemos hacer en Gaza también podemos hacerlo en Beirut declaró Galant en la zona fronteriza con el Líbano donde desde el inicio de la guerra en Gaza se multiplican los duelos de artillería entre el ejército israelí y Hezbollah abro comillas nuevamente le cito al ministro israelí de defensa Sí. Hezbollah comete esos errores, aquí los primeros en pagar el precio serán los ciudadanos libaneses, agregó el ministro de defensa de Israel. Bueno, poco antes el jefe de Hezbollah, Hassan Narsayá había anunciado que su organización usaba nuevos armamentos en los ataques que realiza contra Israel desde el inicio 7 de octubre de la guerra eh, desencadenada, desencadenada en este caso, por el, el letal ataque del movimiento islamita Hamas en poder en Gaza contra el Estado hebreo. Así que Israel prometió aniquilar a Hamas y desde entonces se bombardea sin cesar ese territorio palestino. Pero las declaraciones, o sea, las palabras que utilizó eh, el ministro de Defensa israelí eh, ...qué bárbaro, ¿no?, eh, ha resultado esto... ...y bueno, yo no sé si es que ya no hay vergüenza en el mundo, don Juan de Dios... Eh, ...para entender mejor lo que este funcionario de este país asiático... ...ha dicho, eh, don Juan de Dios, eh, lo mejor es ubicarse, ¿no?, regionalmente... ...donde está Beirut, allí en el Líbano... ...y donde se concentra Hezbollah... ...ya que Hezbollah ellos tienen su cuartel general... ...y la mayoría de sus fuerzas... ...en el sector más pobre de Beirut... ...y que precisamente... ...es el sector más poblado en ese territorio... ...o sea, en ese país... ...así que si Israel... ...decide atacar a Hezbollah... ...evidentemente aquí los civiles serán los primeros afectados... ...así que... Claro. ...más claro y directo no pudo ser, ¿no? Es decir, en caso de conflicto con el Líbano... Eh, ...serán los civiles quienes serán masacrados por los bombardeos judaicos aquí evidentemente y la declaración de este señor eh, don Juan de Dios ya para algunos especialistas en estos temas a nivel internacional eh, y para buena parte de la gente o sea este señor lo que está es confirmando eh, lo que está pasando en la franja de Gaza si pasaría igual en Beirut lo que está confirmando es que los civiles en la franja de Gaza prácticamente son un objetivo militar de las tropas israelíes y ahí está la problemática, ¿no? Eh, porque prácticamente ha dicho que el ejército israelí puede convertir a Beirut en otra franja de Gaza. Es como admitir que conscientemente se comete crímenes terribles, ¿no? Y, y amenazan con repetirlo o destruir otra ciudad o acabar con sus habitantes de la misma forma como lo estarían haciendo allí en la franja de Gaza. Eh, mucho a la interpretación, entonces quedan... Esas palabras del Ministro Israelí de Defensa Don Juan de Dios
5: Gracias Don César eh, Por los lados de Hong Kong La policía detuvo A más de 200 personas en una operación Relámpago contra el fraude en línea Entre cuyas víctimas destaca una anciana de 80 años A la que le estafaron 9.1 eh, 9, sí, 9 millones De dólares hongkoneses, O sea 1.2 millones de dólares Estadounidenses las autoridades de la ex-colonia informaron el arresto de 223 personas durante un operativo de una semana contra delincuentes que se hacen pasar por asesores de inversiones y contra individuos que vendían sus cuentas bancarias a organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales. Durante la campaña se registraron 265 denuncias de 328 víctimas entre 19 y 80 años de edad, César. Así que... Eso ocurrió en Hong Kong. Fraude cibernético, don César. Uf, Tenga lindo. cuidado que todo lo que le llega al teléfono o a la computadora no es cierto, sí, sí, sí.
3: Bueno, y nos no vamos caigan. a Europa, don Juan de Dios. En Europa eh, es Sunac, eh, algunos no, no relacionarán el nombre. Bueno, estamos hablando del Reino Unido. Eh, SUNAC destituye a su ministra del interior, la acaba de hacer. Así que el canciller, eh, ahí en el Reino Unido, asumirá el cargo, según la última noticia. Y David Cameron ingresa al gobierno británico. Es lo que ha ocurrido en estas últimas horas. El primer ministro británico, Richie Sunak, ha destituido eh, a la titular del interior. Ella se llama Shuela Braverman. Eh, ella está inmensa en varias polémicas tras eh, sus críticas a la policía como parte de una reorganización del partido conservador de cara a las elecciones legislativas del próximo año según están informando ya varios medios británicos así que esto ha ocurrido en las últimas horas hay reconformación allí o por lo menos movimiento del gabinete de SUNAC en el Reino Unido viendo
5: César y regresando al plano nacional tenemos que el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a la ciudadanía para que, sea, para que se haga una jornada de oración por la patria. La jornada de oración por la patria se realizará en, en la Catedral Basílica Santa María la Antigua mañana martes y será presidida por Monseñor Ulloa a las 3 de la tarde y se transmitirá también en cadena nacional. ...el llamado llega en momentos en que el país se encuentra sumergido... ...en una ola de protestas en diferentes puntos del país... ...a raíz del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. La oración es la fuerza del hombre, la debilidad de Dios... ...para que podamos juntos descubrir el proyecto que Dios tiene... ...para este querido Panamá, señaló... ...Puyo recientemente recalcó la importancia de que los panameños... ...no se estén enfrentando el uno al otro y puedan discutir ideas... Pero si el otro piensa distinto no se le puede sentir como un enemigo. Al final todos somos hermanos, dijo Jehová. Oiga, qué palabra más sabia, César. Mm -hmm. Preocupado también
3: por la situación, don Juan de Dios. Eh, por la situación, claro que de sus comunidades de fe, pero al final son poblaciones, ¿no? Eh, son comunidades en todo el país, eh, que evidentemente Déjeme las la personas tarde. están preocupadas por el destino del país. Eh, según lo que ha dicho el Monseñor. El Monseñor José Domingo Ulloa eh, también lamentó las recientes pérdidas de vidas humanas eh, en esa humilía, ¿no?, en el contexto eh, de lo que consideró las justas eh, reclamaciones eh, de los manifestantes que se oponen a la minería en Panamá, según dijo el día de ayer. Así que este líder religioso panameño destacó que el amor a la patria ha sido el grito unificador que de aquellos que ansían ver a Panamá libre eh, de la minería durante esa humilía del domingo del monseñor Ulloa en que hace también este llamado a la oración eh, por el país. está pidiendo orar por la patria, como usted bien ha señalado, por los gobernantes eh, que sean iluminados eh, y los dirigentes y también por toda la población, por el pueblo en general, eh, don Juan de Dios. Porque es de preocupación Oiga, lo que está ocurriendo?
5: Don César, y a mí me está dando vuelta en la cabeza una preocupación muy grande. A ver, ¿cuál? Todo el mundo ha despachado su confianza en la Corte, que la Corte y la Corte, y que vamos a esperar el fallo, don César. Pero yo también, me, la Corte es autónoma e independiente en sus decisiones, eso hay que saberlo indica que porque la presión de la calle está no, no, no. la corte va a fallar como dice la presión de la calle claro que no. por eso nosotros que conocemos cómo funciona el sistema de justicia y la corte suprema de justicia don César por nuestras prácticas diarias por más de 25 años esto nos embarga en la cabeza una duda ¿qué pasaría en Panamá don César si la corte declara inconstitucional parcialmente el contrato ¿Han pensado en eso, amigos oyentes? Es decir, no sería inconstitucional totalmente el contrato, sino que declare una inconstitucionalidad parcial. ¿Qué pasaría en nuestro querido Panamá, don César? Yo no quiero pensar. Porque eh, pero nos... no va a embargar.
3: Pero es un contrato, don Juan de Dios. Eh, mmm, bueno, habría que ver allí, ¿no? Pero... ¿Qué pasaría? Ah, ahora sí, porque... Si sí, declaran una cláusula inconstitucional, yo creo que la totalidad del contrato se iría.
5: No, eh, señor. Eh, Eso no funciona así. Eh, ¿Usted la Corte declara inconstitucional o de... el contrato o declara algunas cláusulas del contrato ah, inconstitucional? Sobre,
3: sobre ciertas cláusulas, ¿no?
5: Y ahí es donde hay un problema. Sí, pero, no pero,
3: pero el detalle está en que en las demandas en hay, que, hay que ver las demandas, don Juan de Dios. Eh, según tengo entendido, las demandas son contra la totalidad del contrato ley.
5: Eh, las pero demandas la, que se están importa, tratando. La Corte se reserva el derecho de fallar exacto. lo que ellos consideran inconstitucional. Porque ellos son los regentes. Exacto, porque... De, ellos la, son los regentes constitucionales, don César. Y ahí lo dice la norma. Uh -huh. Las demandas Además, fueron por totalidad Ellos tienen que ver la inconstitucionalidad de manera integral No solamente lo que piden los demandantes Porque esto es un asunto de Estado Y ahí es donde a mí me embarga la preocupación no, bueno, De que no. digan que el contrato es inconstitucional Pero parcialmente
2: ya.
5: Aunque fue demandado totalmente Aunque haya sido demandado totalmente Así es Bien. Eso me preocupa, don César. Sí, sí, sí. Me preocupa. Entiendo, porque entiendo los grises eh, que se ven allí. ¿no? El pueblo panameño está apostando a la inconstitucionalidad total del contrato. Y si es inconstitucional parcialmente, don César, el contrato sigue vigente.
3: Pero es que las bases del la llevarían primero...
5: a una renegociación. Ah. Pero, Esa es la parte que a mí me preocupa. Sí,
3: pero es que desde el artículo primero ya se ve que
5: los cimientos están si mal. Ocurre, y señora señora. todos van... Ojalá no ocurra así.
3: ¿no?
5: Ojalá no ocurra así y que lo declaren inconstitucional totalmente. Ah.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. He
8: has a challenge! Disney Washington! <laughs> Desde Washington Leonardo won it? El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que hay que hacer más para proteger a la población civil palestina.
4: Desde India, la última parada del viaje de nueve días que inició en Israel el secretario de Estado Antony Blinken dijo que la situación de Gaza sigue siendo una prioridad y que la labor diplomática de Estados Unidos permitió la implementación de pausas y dos corredores humanitarios. Para lo que según Blinken siguen trabajando con Israel, aunque reconoció que es un proceso. Sin embargo, resaltó lo que se ha logrado en medio de esta tensa situación. Israel, que no hace parte de la Corte Penal Internacional, defiende su ofensiva militar contra Hamas. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
8: Los delitos de odio han aumentado en Estados Unidos desde el inicio del conflicto armado palestino-israelí. Tras la incursión
6: de Hamas en Israel el pasado mes de octubre, también se han registrado incidentes en comunidades de Estados Unidos. Ahora, la Oficina Federal de Investigaciones publica una guía de respuesta ante las amenazas del incremento de crímenes de odio en la nación. Entre tanto, un grupo de gobernadores demócratas solicitaron a través de una carta a legisladores del Congreso estadounidense recursos para asegurar instalaciones que puedan ser objeto de ataques como lugares de culto de comunidades. Judías, musulmanas
8: y árabes. José Pernalete, Miami. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está al tanto de un ciberataque contra el banco más grande de China que supuestamente interrumpió las operaciones en el mercado del Tesoro estadounidense y está en contacto con los reguladores financieros. Un portavoz dijo que el Departamento está monitoreando la situación. Los servicios financieros del Banco Industrial y Comercial de China gestionan operaciones y otros servicios para instituciones bancarias. En un comunicado publicado en su sitio web, indica que el ataque de ransomware afectó a algunos de sus sistemas, pero que había desconectado a las partes afectadas para limitar su impacto. La compañía con sede en Nueva York informó que está investigando y que reportó el problema a las autoridades. WeWork, respaldada por SoftBank, cuyo meteórico ascenso y caída remodeló el sector de las oficinas a nivel mundial, solicitó la protección por bancarrota después de que fracasaran sus apuestas porque las empresas utilizarían más espacios de oficinas compartidas según la agencia Reuters la decisión representa una admisión por parte de SoftBank el grupo tecnológico japonés que posee alrededor del 60% de las acciones de WeWork y ha invertido miles de millones de dólares en su cambio de rumbo de que la compañía no puede sobrevivir a menos que renegocie en bancarrota sus costosos contratos de arrendamiento. Un portavoz de WeWork dijo que casi el 92% de los prestamistas de la compañía han acordado convertir su deuda garantizada en capital en virtud de un acuerdo de apoyo a la reestructuración, eliminando alrededor de 3 mil millones de dólares de deuda. SoftBank mantendría una participación en el capital en virtud de la reestructuración propuesta según el documento judicial. La empresa, que también tiene la intención de presentar un procedimiento de reconocimiento en Canadá, espera tener la liquidez financiera necesaria para continuar su actividad con normalidad y que sus sedes fuera de Estados Unidos y Canadá y que sus franquicias en todo el mundo no se vean afectadas por estos procedimientos. A finales de junio, WeWork disponía de 777 oficinas en todo el mundo. SoftBank considera que el acuerdo de apoyo a la reestructuración de WeWork es la medida apropiada para que la empresa reorganice su negocio y salga de los procedimientos del capítulo 11. SoftBank seguirá actuando en el mejor interés a largo plazo de nuestros inversionistas, señaló la compañía japonesa en un comunicado. Las acciones de WeWork han caído cerca de un 98 y 98,5% en lo que va de año. La rentabilidad se ha mantenido esquiva, ya que WeWork lidia con arrendamientos caros y clientes corporativos que cancelan debido a a la tendencia de los empleados a trabajar desde casa. Pagar por el espacio absorbió el 74% de los ingresos de WeWork en el segundo trimestre de este 2023, de acuerdo con el último informe de sus resultados financieros. En una declaración ante el Tribunal de Quiebras de Nueva Jersey, WeWork declaró activos por valor de más de 15 mil millones de dólares y pasivos por encima de los 18 mil millones de dólares al 30 de junio
4: desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América
2: Buenos Días América Vía Satélite Desde Washington
6: ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento con soluciones digitales y los mejores productos para que disfrutes lo lindo que es crecer ¿Ganas de crecer? Tienes a Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, Bien. amigos oyentes, las siete siete, siete siete minutos de la mañana. ...en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones, eh, bueno, eh, continúa el desabastecimiento del suministro de combustibles... ...en la provincia de Chiriquí, eh, a pesar de que 23 camiones tractor o camiones cisternas... Eh, ...hace algunos días entraron a la provincia de Chiriquí desde la hermana República de Costa Rica... ...con combustible costarricense legal... Eh, bueno, fueron, fue un cisterna por cada estación de combustible, don Juan de Dios Y eh, rápidamente se quedaron sin combustible nuevamente eh, Debido a la gran cantidad de automóviles También el parque vehicular que hay en Chiriquí, eh, don Juan de Dios Esto a pesar de que los, eh, las estaciones de combustible tomaron la decisión La gran mayoría, don Juan de Dios, de no proveer el tanque completo O sea, el tanque lleno al vehículo, ¿no? sino que estaban limitando las ventas hasta entre 20 a 25 dólares, 15, 20, 25 dólares eh, solamente, para poder que alcanzase para la mayor cantidad de eh, consumidores allá en la provincia de Chiriquí, o por lo menos el centro y el occidente de esta provincia eh, panameña. Eh, don Juan de Dios, esto se va a ver nuevamente afectado porque están los cierres en el oriente chiricano, ...y también en el centro de la provincia de Veraguas... ...que está impidiendo el paso de nuevos camiones cisternas... Eh, ...pero con gasolina panameña. Eh, no podrá llegar evidentemente. Eh, desde el lado de Costa Rica, don Juan de Dios... Eh, ...ya han detectado las autoridades costarricenses... ...mire usted lo que han detectado... Eh, ...que los ciudadanos ticos... Eh, ...se están llevando el combustible de su país... ...o sea, los costarricenses... ...están agarrando el combustible de su país para eh, seguir revendiéndolo ilegalmente en Panamá, eh, los ticos de los cantones como Cotobruz, Cotobruz se llama ese cantón, eh, Corredores, también el de Golfito y el de Talamanca, ¿no? que está un poquito más arriba y que colinda con la provincia de Bocas del Toro, eh, en las provincias de Punta Arena y Limón, eh, señalan que continúan entonces con esta práctica. ¿no? ...debido a la situación que se enfrenta en Panamá... ...y específicamente en estas dos provincias... ...ante la falta de combustible... Eh, ...esto ha provocado evidentemente que ahora... ...esos mismos cantones o esas mismas provincias... ...en el sur de Costa Rica... Eh, hayan, quedido, ...hayan quedado también desabastecidas... Eh, ...don Juan de Dios... Eh, ...están sufriendo prácticamente la misma situación... no? La, ...los pedidos eh, del sur de Costa Rica... ...a su empresa ya que distribuye... Y re, eh, ...los combustibles refinados... Eh, han sido el doble hasta el triple, señalan las autoridades costarricenses. O sea, las estaciones de combustible al sur de Costa Rica regularmente piden una o dos veces por semana y en estas últimas semanas han estado pidiendo tres, cuatro y señalan que hasta cinco veces la cantidad que en promedio regularmente venden. Así que eso significa que el, eh, están trasegando ¿no? eh, combustible entre las fronteras eh, o a, eh, panameños van a Costa Rica también a repostar eh, su eh, eh, tanque de combustible, su, eh, de, de su vehículo. Eh, en Panamá, eh, según esto que señala incluso hasta CNN en español, eh, don Juan de Dios han logrado vender los costarricenses el galón de combustible hasta 15 dólares. Imagínese usted, un galón de combustible en 15 dólares de gasolina... Recordemos que allá en Costa Rica, el, eh, el, veamos, la gasolina de 91 octanos, vamos a dársela por litro, el litro de combustible en gasolina cuesta un balboa con 40 centésimos, transformado a dólares, ¿no? Aproximadamente un balboa con 40 centésimos cuesta el litro de gasolina de 91 octanos. Eh, y, e imagínese usted, ese litro incluso lo han logrado vender en Chiriquí, a cifras de 3 dólares el litro de ese combustible ilegal eh, costarricense. Así está la situación debido a la crisis que se enfrenta acá en Panamá y que, de, cierre, de una u otra forma, indirectamente, está afectando sobre todo a las comunidades costarricenses que están en la línea fronteriza, ¿no? los más allegados a la frontera entre ambos eh, países. Bueno, eh, continúa la situación entonces de desabastecimiento, no simplemente del combustible. Sino del de gas licuado, el LPG, que ayer Don Juan de Dios, las filas eran enormes en Chiriquí, también en Bocas del Toro, eh, para hacerse de un tanque de gas licuado de 25 libras. Eh, filas enormes realmente, eh, porque no, desde hace más de 20 días, no tienen el suministro de estos tanques de gas que poco a poco les están llegando. A través de, de la vía marítima Incluso desde Ciudad de Panamá eh, Don Juan de Dios
5: 7, 12 bueno, minutos Informan aquí que camiones varados En el oriente Chiriquí salen hacia David Y Ciudad de Panamá Hay una reapertura en las vías Dice aquí uh -huh. Noticias C 4 De Chiriquí, Don César sí, recordemos no sé hasta dónde pasarán Con tantos bastiones que hay
3: Exactamente, la, la problemática es que hay Unos puntos eh, Que han decidido abrir eh, la vía eh, panamericana, pero hay otros puntos eh, más que no eh, van a abrir las vías, según han anunciado. Y recordemos que estos puntos incluso eh, simplemente los diferencian o las distancias que hay entre uno y otro no llegan ni al kilómetro, don Juan de Dios. Cada dos, cada 500 metros, un kilómetro, tres o cinco kilómetros, hay un punto de cierre. Si abre uno y el otro no abre, entonces está la problemática, ¿no? ...y sumado a la situación que hay en, 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 en Veraguas... ...allí en la calle décima y carretera Panamericana... ...el cruce pues, el puente elevado allí en, en Santiago de Veraguas... Eh, ...que han señalado mmm, que no van a abrir... Eh, ...ellos se mantienen en que se mantiene el cierre... ...el bloqueo total... ...así que si los camiones logran pasar de un punto a otro... ...quizás en otro tengan la misma problemática, ¿no? Eh, todos quisiéramos que pudieran pasar pero la situación se presenta de esa forma en estos momentos en el oriente y en la provincia de Veraguas.
5: Bueno, la Policía Nacional informó que se abrió la vía en el distrito de Tierra Alta, provincia de Chiriquí, don César. Anoche y... hubo una manifestación interesante. También hay nota que nos dicen que se mantiene la protesta en la vía Domingo Díaz cerca de Fensa. Bueno, ahí es un bastión de sindicato ahí de... De la Coca-Cola. Uh -huh. Ahí tienen la vía. Bueno, pero la foto que me mandan, eh, hay un paño abierto. Hay una protesta y dejan un paño abierto ahí. En la vía Domingo
3: Díaz. En la Domingo Díaz también, esa, ¿no?
5: Tráfico fluido en la vía transísmica frente a Plaza Ágora. También. El cerrado es en la Universidad de Panamá, Don César, por la transísmica. Tiene que desviarse. Así que esa es la información que me llega aquí, tráfico fluido en Vía Centenario cerca del Estadio Roscarú. Sí. No sé Al... cómo estará allá en, ya son las 7, no sé cómo estará allá en Merca Panamá, don César.
3: Eh, bueno, vamos a ver el reporte de Merca Panamá. Eh, los que utilizan Están
5: la... protesta en Cuatro Altos, don César, nos llegan también, como anunciamos, y todos arrancaron antes de las 6. Temprano de las seis de las cinco ya estaban protestando aquí rápidamente vemos eh, protesta en la vía interamericana en la chorrera en la entrada de la Valdeza cerca de defensa eso es allí donde está, se está construyendo el ducto, don César, el puente así es bien, eh... aquí cierre de la vía en el Prado, en las Palmas de Veraguas desde hace una hora se conoce por allá don César
3: eh, sí, hemos estado por allí, pero de pasada. No, no, no hemos tenido la oportunidad de disfrutar bien ¿no? de, de esta área del eh, suroeste allá en Veraguas. También la había en el área de las Vueltas. Las Vueltas allá es para Chiriquí, don Juan de Dios. Eh, las Vueltas se mantienen entonces cerradas con dirección desde el oriente de Chiriquí hacia el distrito de David. Ahí hay un, eh, bueno, uno de los carriles, es decir, dos carriles de circulación, no, los cuatro, ahora sí observo el video completo, los cuatro están cerrados, eh, don Juan de Dios, allá en las vueltas en Chiriquí. Eh, la carretera, antes de ir a la pausa, la calle que eh, pasa frente a la Corte Suprema de Justicia, eh, hay circulación, don Juan de Dios, hay circulación normal para los amigos oyentes que utilizan esta vía frente a la Corte Suprema de Justicia en Cancón, eh, pero sí se mantiene la vigilia, la vigilia se
8: la vigilia realiza afuera?
3: en estos momentos allí en la acera, ¿no? Eh, así es Bien, eh, hay que hacer la pausa Don Juan de Dios y retornamos con más datos E información
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
10: El monitoreo informativo de los principales noticieros de televisión en Venezuela entre enero y septiembre de este año, llevado a cabo por la consultora Sala 58, revela que el ecosistema mediático del país continúa presentando características que amenazan la libertad de expresión fundamental para la participación política. El monitoreo evidencia un desbalance por parte de los tres principales canales privados de televisión del país, de 3.910 informes relacionados con la fuente política. En 3.225 prevaleció la cobertura al oficialismo, mientras que 685 se refirieron a sectores agrupados en la posición, como explica Misle González, gerente de monitoreo de la consultora.
4: 82% de la cobertura en estos noticieros, casi 83, tiene tendencia a ser pro-gobierno y solo 17.5% son de oposición.
10: Horas antes de la primaria presidencial de la oposición celebrada el 22 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que las autoridades instruyeron a directivos de varios medios de comunicación radioeléctricos venezolanos no dar cobertura a la elección. Al respecto, Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, sostiene que limitar el acceso a la información busca sesgar las posibilidades de que la sociedad, pueda participar de manera activa y directa en temas
3: que conciernen.
5: Hubo censura previa, porque preliminarmente te dijeron no puedes
3: hacer esta cobertura. Lo que sí muestra esto es que hay, digamos, en la sociedad
10: venezolana un músculo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no confirmó públicamente que haya emitido una orden expresa para prohibir dar cobertura a la primaria, pero muchas televisoras y radios no desplegaron los operativos de cobertura que usualmente se registran en días de procesos electorales. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas, en FM
6: Estéreo. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer?
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, avanzamos, son las 7.19 minutos, don César. Eh, hay una buena acción de la policía, esta sí es buena, esta que les voy a leer. Seis personas fueron detenidas al ser sorprendidas, don César, al dedicarse a cobrar peaje en la ruta hacia el Chumical en Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. Eh, la astuta artimaña consistía en interrumpir el tráfico vehicular y, con sorprendente desparpajo, exigir pagos a los conductores para poder pasar. El ingenioso pero ilegal modo de operar estos individuos que fueron sorprendidos en plena acción por la policía. Las autoridades señalan que eh, los sujetos detenidos tienen cargo de obstrucción de vía tránsito vehicular, alteración de la convivencia pacífica y atentado contra la integridad y seguridad ciudadana. La rápida respuesta de la fuerza policial aseguró que estos individuos fueran detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. Bueno, me, me dijeron en estos días, me dijo una joven, don César, ahí en la caja de ahorro, que ella todos los días tenía que llevar dos dólares cuando iba de vuelta para la casa. Mire usted. Porque en el corredor de los pobres también le cobraban peaje. Mire ilegalidades.
3: Allí tiene que estar la policía, don Juan de Dios. Y la ciudadanía Ahí denunciar.
5: La policía arrestando estos maleantes.
3: Y la ciudadanía denunciar, don Juan de Dios, denunciar, denunciarlo, parar en una estación de policía y denunciar Bueno, también
5: atacar el el, la vandalización. Sí, sí, exactamente. Eh, pero bueno. Hay que hacerlo de esa forma.
3: Eh, bien, eh, más informaciones para la mañana de hoy. Eh, bueno, viejos rostros de la política buscan un cargo en el 2024, don Juan de Dios. Allí le acabo de mandar la el boletín el, electoral en donde aparecen las postulaciones a nivel nacional a Parlacén, a diputados. Escena, de candidatos. Uh, cantidad, ¿no? De, de alcaldes, de representantes de corregimientos, pero destacan, don Juan de Dios, cuando usted lee así rápidamente destacan, ¿no? De uno puede señalar rápidamente, este tema no ha sido muy abordado debido a las situaciones de las protestas, eh, la, el, el tema tiempo, nacional ha sido la protesta, irse. ¿no? Pero de eh, uno que ver rápidamente aquí el, el boletín electoral, eh, rápidamente podemos señalar que los hermanos Martinelli, eh, también eh, han sido postulados oficialmente al Parlacén. Aparece un directivo de Bagatrac eh, que ha sido postulado a Parlacén, de apellido Ochi. Eh, también eh, exministro de Vivienda, eh, un exministro de Trabajo, la exministra de Trabajo en este caso, y el actual diputado, eh, un actual diputado del Parlacén en el PRD. Eh, son postulados, veo aquí, por realizando metas. ...el partido realizando metas. Vamos a ver más bien lo que tiene que ver con los diputados eh, en los circuitos nacionales. Eh, se ha dado una gran alianza para diputados entre el PRD, Molirena, el partido Alianza... ...y el partido RM, algo que, bueno, uno jamás hubiese pensado. Pero esta elección es tan atípica para el 2024, don Juan de Dios... ...que simplemente uno se queda es sorprendido ante lo que ocurre. Eh, mire usted, Dana Castañeda... Eh, todos lo conocen, no es martinelista, eh, ella está postulada según el boletín electoral eh, a candidata a diputado eh, en el circuito de la pintada La Inatá eh, en la provincia de Coclé y está siendo postulada bajo las banderas de el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Realizando Metas, el Partido Molirena y el Partido Alianza escuchó bien amigo oyente cuatro partidos están postulando a esta candidata a la diputación en este circuito eh, 2-4 de, eh, de la pintada esto es en Coclé, creo que es el 24 o el 2 es el 2-4 o el 2-3, Uno... bueno, es el de la pintada eh, también hay otra alianza, Junior Herrera eh, acá en Panamá Oeste ha sido candidatizado por los partidos realizando Meta PRD y Molirena también para diputado, no, don Juan de Dios. Una ¿Hay,
5: pregunta ahí don César? ¿Hay,
3: hay otra alianza extraña, ¿no?
5: Una preguntita ahí, Dígame. en esos dos casos. En esos dos casos que acaba de mencionar, entre Castañeda y Herrera, a la hora de ellos pro, eh, promoverse y pedir el voto presidencial, ¿lo van a pedir para José Gabriel Carrizo <risa> o para Martinelli?
3: Buena pregunta, don Juan de Dios. ¿A, a, a, ¿Para quién van a pedir el, el voto no, no presidencial? No pueden pedirlo para los dos. No, no pueden, uno de los dos. O a, o a ninguno quizás nada más sea interesándose por la diputación a través de los cuatro partidos don juan no, no, de dios no no, no no
5: no ellos tienen que pedir el voto para uno de los dos qué clase de ideología hay allí don juan de dios uno no, se no, queda usted va a decir bueno eh, vote choque. por mí y para la presidencia vote por el que le da la gana y me están postulando dos los Así partidos es. contendores dónde dónde venden ese plato de
3: sopa de sancocho de ideología don juan de dios para hacer este tipo de alianzas se preguntará la gente, ¿no? <ríe> Increíble. También Nelson Jackson tiene esta misma condición, es candidato a diputado por RM, PRD y Molirena, para allá para el circuito de Colón, o otra alianza. Eh, Jorge Ramos, este nombre, eh, Jorge Ramos tiene que ver con Panamá Oeste, Capira específicamente. Este es el hermano, me parece, de el, la diputada y a nivel ábrego del cambio democrático, ¿no? Eh, él está siendo candidatizado por PRD, Molirena y RM. Allí otra alianza. Ana Irene eh, Delgado eh, también está siendo candidatizada por RM y País. Así que, bueno, eh, las sorpresas que se dan allí en esto.
8: También hay viejos
3: conocidos que quieren regresar a la Asamblea Nacional, Oye, don Juan de Dios. Rap ¿Quién entiende esta bigamia? <ríe> sí, por eso te dicen... Este es un sancocho de ideología. No sé cómo se, se consume es eso. Política. Exacto, está bien raro, ¿no?
5: La bigamia es ilegal e inmoral
3: uh
5: -huh. para el registro civil. Bueno, cuando va, alguien se va a casar, tiene que estar soltero.
3: Eh, exactamente.
5: Bien rápido. No sí, bien rapidito. Sí, bien
3: Don Juan de Dios, en el minuto que nos resta, eh, los rostros que quieren volver a la Asamblea Nacional. Bueno, Manuel Cohen de Chitré va por Cambio Democrático, Panameñismo y País. Popi Varela de PC va por Cambio Democrático y el Panameñismo. Mariela Vega y Tito Afú nuevamente a la carga por el Cambio Democrático. Eh, Manuel Cohen de Chitré, candidato por Cambio Democrático, Panameñismo y País. Ramón Ashby aparece como candidato de diputado en el 8-3. Mañana seguimos la lista porque es extensa, don Juan de Dios.
5: Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles.